0: Das Deutschlandfunk-Sportgespräch heute mit Astrid Ravol und Matthias Friebe und zwar aus dem Deutschen Sport- und Olympiamuseum. Hier, wo es unter anderem um die Geschichte der Olympischen Spiele in der Antike und der Neuzeit geht, treffen wir uns mit einem Mann, der seit über 50 Jahren als Sportfunktionär die Olympische Bewegung miterlebt und mitbestimmt hat, Ehrenmitglied des Internationalen Olympischen Komitees. Bürgermeister des Olympischen Dorfs bei den Sommerspielen von 1972. Er hält den Olympischen Rekord mit den meisten Olympischen Spielen als Sportfunktionär, war Sportdirektor beim IOC, Präsident und danach Ehrenpräsident des Nationalen Olympischen Komitees. Und das dürfen wir sagen, in genau einer Woche wird er 89 Jahre alt. Walter Tröger, guten Abend und herzlich willkommen. Guten Abend, danke
1: für die Einladung. Steigen wir direkt ein. Wann hat die Olympische Idee Ihre Unschuld verloren? Ja, die Frage ist, ob Sie für alle einheitlich immer irgendwann gehabt hat, aber wahrscheinlich schon in der Zeit, wo man noch auch über Hemmungen hinweggegangen ist und wo die Leute, die sie zunächst einmal erfunden haben, ich will jetzt nicht nur Kubertin nennen, die mitgearbeitet haben und die sie betreut haben, noch naiver waren und auch noch treuherziger waren in all diesen Dingen und wo vor allem der Kommerz die olympische Idee nicht in die Griffe bekommen hat. Und wenn Sie so fragen, würde ich sagen, seit der Kommerzialisierung. Also seit samarand Seit vor samarand denn ich habe das erfunden leider. Ich habe mit drei Kollegen für die europäischen NOKs und mit Adidas, muss ich sagen, dieses auf Sponsorship beruhende Modell gemacht, habe es den europäischen NOKs gegeben. Die konnten, weil ich da Chef der Marketinggruppe war, die konnten aber nicht damit anfangen. Und dann ging es weiter ins Globale, also in die Weltorganisation und da hat Samran Strauß das gemacht, womit wir alle heute mit mehr oder weniger gutem Willen leben
2: das heißt also, die Kommerzialisierung hat mit Ihnen angefangen. IOC-Präsident Juan Antonio Samaranch Atlanta 1996, damit verbindet man die Spiele eigentlich. Wo machen Sie die Zeitmarke fest, wo möglicherweise der olympische Geist, das IOC, dann falsch abgebogen ist?
1: Naja, ist er falsch abgebogen. Auch damals schon, ehe Samaranch damit begonnen hat, hat es bereits die Entwicklung gegeben, dass Sportler betreut wurden von Managern, dass Sportler betreut wurden von Firmen, die ganze Frage, die ja Kilianin hat zu der Zeit vor Samaransch noch nicht viel damit zu tun gehabt, aber Branditsch hat das ja intern massiv vertreten. Und wenn ich an den Fall Kali Schranz denke, der vor meinem Fenster von Branditsch geholt und abgeführt und nach Hause geschickt wurde und dann aber der Held dort war, wenn ich daran denke, dass im Olympischen Dorf verboten war und mir verboten wurde zuzulassen, dass in meinem Dorf dort Leute rumlaufen mit Taschen von Adidas und Puma, Während aber die Gruppe, die das überwachen sollte, nachher bei Adidas noch im Olympischen Dorf, wo sie eine Bleibe hatten, zum Mittagessen war, also das sind alles Dinge, die sich so widersprochen haben. Damals war das noch nicht überschaubar, aber mit der Zulassung erstens einmal der Profis, denken wir an Basketball, denken wir an viele andere, durch Samaransch und durch das IOC und eben dem Einfluss des Kommerzes über mehrere Brücken und mehrere Stege auf die Athleten und auf das IOC selber, ist das dann in die höheren Temperaturen gekommen.
2: Und wenn Sie jetzt in der Rückschau sehen, was durch diese Geldmaschinerie, die damit ja so ein bisschen angeworfen wurde, letztendlich auch begünstigt wurde, der Leistungskampf mit dem ersten Dopingfall 1988, Ben Johnson, der Nachwuchsförderung, der Jagd nach Medaillen, also all diesen schwarzen Flecken, sage ich mal, die auf dem möglicherweise weißen Gewand des olympischen Geistes irgendwann mal waren. Würden Sie heute sagen, in der Rückschau, die Konzentration dahin auf diese Geldgewinnung war verkehrt?
1: Nein, die war nicht verkehrt, die war aber nicht aufzuhalten. Sie ist ja ins IOC auch nicht von irgendwoher gekommen, sondern sie war ja im Sport in einigen Ländern bereits vorhanden. Die Basis hat das gemacht und nicht das IOC von sich aus zuerst. Das IOC hat nur daraus Ideen und Möglichkeiten geschöpft, mit denen man das auch auf die Olympischen Spiele einwirken lassen könnte. Und natürlich ist eine globale Angelegenheit wie die Olympischen Spiele leichter dazu geeignet, große Firmen, globale Firmen, internationale Firmen zu gewinnen, als irgendein Verband, der damit schon begonnen hat. Ich habe auch mit Neckermann darüber gesprochen. Auch die Stiftung Deutsche Sporthilfe hat zur selben Zeit begonnen. Begonnen, wie ich das weitergegeben habe.
2: Aber Geld bedeutet eben immer auch, Korruption Tür und Tor zu öffnen. Und heute wird man von den Geistern, die man damals rief, eingeholt.
1: Ja, aber ich würde mich doch wehren zu sagen, das ist nicht das IOC, das ist doch in den anderen Organisationen, die von dem Geld leben. Schauen Sie, zu der Zeit, als das begonnen hat, war das IOC pleite, war der Deutsche Fußballbund so gut wie pleite, war der Internationale Fußballbund so gut wie pleite. Und die haben alle davon Gebrauch gemacht und das hat sich dann umgesetzt natürlich, wenn einer es hat, dann haben es andere.
2: Sind Sie da von der Politik im Stich gelassen worden? Denn man hätte ja im Grunde wirklich sagen können und müssen, der Sport in seiner Bewegung, wenn er denn weiterhin für ethische und moralische Werte stehen muss in der Gesellschaft, muss unabhängig bleiben. Aber mit dem Moment ist er ja in Abhängigkeiten geraten.
1: Ja, wissen Sie, das ist ein großes Missverständnis. Der Sport, wie wir ihn betreiben, also der Sport, wie wir ihn organisieren als Funktionäre, ist Politik. Politik im Sinne des Wortes. Und von der Politik im Stich gelassen worden, die Politik wusste ja auch nicht, damit umzugehen. Der Sport hat sie aber auch nicht gebeten. Das IOC hat sich nicht darum gekümmert, was die Länderregierungen davon halten von dieser Geschichte. hat seine Verträge gemacht. Die Fußballer haben sie genauso gemacht und einer nach dem anderen kam dann dazu. Jetzt
0: stehen wir zwei Wochen vor der nächsten Ausgabe der Olympischen Winterspiele im südkoreanischen Pyeongchang. Betrachten Sie die olympische Bewegung aktuell mit einem gewissen Bauchschmerz oder wie gehen Sie jetzt mit der Situation Olympias um?
1: Na, mit Bauchschmerzen schaue ich sie, sehe ich sie, seit äh, wir mit der Dopinggeschichte angefangen haben und dann auch die Kommerzialisierung und dann natürlich auch, was sich in den Ländern und in den Verbänden ergeben hat mit dem Geld, dass das Geld eben sehr viele Charaktere geöffnet oder verändert hat. Das also schon länger? Also schon länger, natürlich, sehr viel länger. Das ist heute, ist, ist, ich will nicht sagen, es eine Bagatelle gegenüber anderen Vorfällen. Es hat sich konzentriert und kompliziert, natürlich. Aber es hat sich eben durch die Korruptionsfälle, die gerade in den letzten vier Jahren, seit den letzten Winterspielen, kann man sagen, passiert sind und durch die Doping-Geschichte, die aber zunächst einmal vor allem mit Sochi zu tun hat, das muss man ja auch sehen. Wir wussten ja, dass es Doping gegeben hat. Das, wir haben ja selber lange, daran, lange vor der Kommerzialisierung, haben wir in Deutschland an der Doping-Geschichte gearbeitet.
0: Aber wenn Sie Bagatelle sagen, selbst Thomas Bach, der IOC-Präsident, hat von einem Schlag ins Gesicht gesprochen, was da in Sochi passiert ist. Russisches Staatsdoping-System, das ist ja weit mehr als nur eine Bagatelle. Warum sehen Sie es heute nicht
1: mehr ganz so schlimm? Nein, meine Aussage sollte sein, dass es kein neuer Komplex ist, der sehr viel gravierender ist als die anderen, sondern hier kommt eben manches zusammen. Auch der Dopingfall in Seoul war bereits eine ganz wichtige Entscheidung. Korruptionen, die es früher schon gegeben hat, in der FIFA vor allem, aber auch im IOC, waren schwierige Vorfälle. Und natürlich war die Sache mit Sochi, mit den Russen, die ja nun immer noch vor der endgültigen Aufklärung steht, das muss man ja auch wissen, die war schon ein Schlag ins Gesicht, weil eben gerade der Ausrichter hier sich besonders schlecht benommen hat.
0: Wie geht es Ihnen damit, dass jetzt die russischen Sportler als olympische Athleten aus Russland einziehen werden bei den Winterspielen von Pyeongchang?
1: Darf ich noch etwas sagen? Denken wir doch mal zurück an die DDR. In der DDR war das ja doch auch, und das wussten wir doch seit langem, eine Regierungssache. Das war von der Regierung angeordnet oder bewilligt und war von den Sportorganisationen eingeführt. In Amerika hat Doping begonnen, wenn man so will, aber da waren es eben die Sportler mit ihren Funktionären, mit ihren äh, Clubs und mit anderen. Vor allem, denen das passiert ist, hat das IOC und das NOK nicht so viel zu tun gehabt. Meine Version, die ich auch äh, schon weitergegeben habe, die ich auch schon öffentlich weitergegeben habe, die auch im IOC wohl irgendwie gewirkt hat, war die, zunächst einmal, lasst die nicht zu, die in Sochi aktiv waren. Das ist denen, die in Sochi mit den aktiven Russen gekämpft haben, ganz egal, ob sie überführt worden sind oder nicht, und die nun wieder in Pyeongchang antreten und glauben müssen, sie haben wieder die gleichen Gegner, nicht zuzumuten. Das wäre eine Geschichte, die nicht Tabula rasa macht, sondern wo eben Leute, die mit reingeraten sind, und wohl auch äh, aktiv mit reingeraten sind, eben aus der Öffentlichkeit gezogen werden. Und dann hätte ich eben gesagt, ich würde alle zulassen, die nach Sochi auch noch nicht überführt worden sind, die also als unschuldig gelten müssen. Und dann ist die andere Frage mit Flaggen und Hymnen und so weiter, die spiele ich gar nicht so hoch, das war für mich nie ein wichtiges Ergebnis, aber ich würde unsere Angriffe richten sich doch gegen den Staat und gegen die Organisation, und denen würde ich die Chance, ihre Embleme zu zeigen, nicht geben.
2: Wenn Sie sich anschauen, wie der heutige IOC-Präsident Thomas Bach agiert in diesem ganzen Skandal, so muss man es ja benennen. Die Athleten wenden sich von ihm ab. Die olympische Idee, generell Olympia, verliert immer mehr an Glaubwürdigkeit. Auch in der breiten Öffentlichkeit hat man das Gefühl, dass sich die Zuschauer immer mehr abwenden. Wie bewerten Sie Thomas Bachs Haltung und Aktion in dieser ganzen Situation im Moment?
1: Wissen Sie, ich will nicht zu Thomas Bach reden, ich will zum IOC reden, denn das IOC ist nicht nur Thomas Bach. Thomas Bach hat auch eine, und ich kenne die Leute alle, eine sehr schwierige Exekutive um sich herum. Und nach der Globalisierung reden eben viele Leute mit aus allen Gebieten, nicht nur die Russen, wenn es um die Russen geht, sondern auch andere. Und das ist Politik, die hier gemacht wird. Und in der Politik gibt es keine Königswege, da gibt es nur Kompromisse.
2: Thomas Bach ist doch der IOC-Präsident und letztendlich der Herr des Geschehens. Oder hat er das gar nicht mehr in der Hand?
1: Das glaube ich schon, dass er es noch in der Hand hat, solange die anderen mitmachen. Aber sie haben ja mitgemacht. Er hat Vorschläge gemacht, er hat Kompromissvorschläge gemacht, über die kann man urteilen. Da kann man sagen, die hätten andere besser gemacht. Aber er hat sie gemacht mit der Zustimmung seiner Exekutive. Und das waren eben Kompromisse, wie er sie für richtig hält. Die kann man angreifen. Ich habe es ja selber getan mit meinem Hinweis auf die Ausmarschpolitik. Aber man muss wissen, in einer globalisierten Geschichte, in einer globalisierten Organisation wie dem IOC, da ist längst vorbei, dass der Präsident das allein sagen hat. Das war schon bei Samarans nicht mehr so. Samarans hat auch manche Niederlagen einstecken müssen, das ist bei Thomas Bach auch nicht anders.
0: Aber wo ist der Punkt, wo man
1: sozusagen selber nicht mehr der
0: Bestimmer, der Herr der Situation ist, wo man selber nur noch auf den fahrenden Zug aufspringen kann?
1: Das muss er wissen und das muss seine Exekutive wissen. Und dann müssen sie ihm andeuten, dass sie ihn nicht mehr brauchen.
2: Im Zuge dieser Doping-Affäre war es erstaunlich ruhig. Es gab kaum Rücktrittsforderungen in Richtung des IOC-Präsidenten. Aber müsste man nicht eigentlich sagen, wir haben vorhin darüber gesprochen, er hat selber gesagt, es war ein Schlag ins Gesicht, dieses systemische Doping in Russland. Wenn er davon nichts wusste, ist er der richtige Präsident? Und wenn er es gewusst hat, ist er erst recht nicht der richtige Präsident? Kann er tatsächlich die olympische Bewegung in die Zukunft führen, die er sich ja mit der Agenda 2020 auch vorstellt?
1: Ja, die Frage ist, ob die Olympische Bewegung unter den Umständen wie gegenwärtig noch von einem Mann zu führen ist. Ganz sicher nicht. Nur ich wehre mich dagegen, gerade mit Thomas Bach nun ihm allein die Schuld zu geben.
2: Aber er ist als Präsident
1: verantwortlich. Er ist Präsident verantwortlich, natürlich, er muss ja auch wissen, aber seine Exekutive ist verantwortlich dafür, dem Präsidenten zu sagen, er hat die Verantwortung nicht gut genug genutzt und sie wollen ihn nicht mehr haben. Aber es kann nun nicht jeder, der irgendwo anders sitzt, mich inbegriffen, sagen, wir wollen den Präsidenten nicht mehr. Die Sportler tun es, einverstanden, und viele andere tun es auch. Aber die Entscheidung, wie gesagt, muss in der Spitze getroffen werden. Wir können keine Revolution von unten machen.
0: Ich verstehe aber aus Ihren Worten raus, Sie haben durchaus auch Verständnis dafür, dass sich gerade auch die Aktiven, die Athleten, für die Sie früher auch so ein bisschen Anwalt waren, dass sich von denen immer mehr Leute auch sehr kritisch äußern gegenüber Olympia. Wir haben eine neu gegründete Athletengewerkschaft in Deutschland. Wir haben vor wenigen Tagen das Zitat des norwegischen Abfahrers Svindal, der gesagt hat, es gibt ein großes Problem und das fängt auch damit an, dass man Olympia an die falschen Orte vergibt. Das können Sie nachvollziehen, dass die Athleten da sehr kritisch sind inzwischen?
1: Das kann ich nachvollziehen, denn alles, was Sie vorbringen, hat Hand und Fuß, ist plausibel. Wissen Sie, ich bin da auch ein bisschen befangen. Ich habe die erste Athletenkommission auf der ganzen Welt bei uns im NOK gegründet, die haben wir dem NOK angegliedert. Ich war Direktor der Athletenkommission des IOC mit Bach und vielen anderen, die Freunde von mir sind dort. Und ich freue mich und ich habe hier meinen Freunden, ob Hartung oder wie sie alle heißen, ich bin selber Mitglied der GDO, der Gemeinschaft der Olympiateilnehmer, und äh, unterstütze sie auch dabei. Nur sie müssen immer noch wissen, dass sie in ein Ganzes gehören und dass es keinen Sinn hat, nun auszuscheiden oder die Arbeit selber zu machen. Das können sie gar nicht, sondern dass sie eben auch Kompromisse finden müssen, aber durchaus im Sinne dessen, was sie für richtig halten.
0: Aber es ist ja auch ein Alarmsignal, wenn ein Athlet, für den ja eigentlich Olympia auch ist, als das größte Ereignis, auf das er vier Jahre lang hinarbeitet, wenn die sagen, irgendwie ist das nicht mehr unser Zuhause.
1: Ja, natürlich, aber verstehen Sie, das haben wir schon einmal gemacht und da war Politik schuld, nämlich beim Rekord von Moskau 1980 und da hat auch keiner danach gekräht. Und wir haben gesagt, ich war nicht keiner von denen, die gesagt haben, die armen Athleten, die können nur da nicht hin, obwohl sie mir leid getan haben. Aber ich habe gesagt, das bringt überhaupt nichts und die Politik hat uns hier einfach überfordert. Und hat dann auch genug Mehrheit gefunden im NOK, das so entschieden worden ist. Und hinterher sind viele von denen, Minister und andere, die das gesagt haben, gekommen zu mir und haben gesagt, du hast recht gehabt. Und Bach auch übrigens, Bach natürlich, der war ja damals auch schon bei uns im Präsidium. Aber der hat wohl auch ein bisschen auf seine eigene Möglichkeit, nochmal Olympiasieger zu werden, geschaut.
2: Wir haben jetzt schon ein paar Mal auch bei Ihnen durchklingen gehört, dass Sport und auch eben olympische Spiele eine hochpolitische Angelegenheit ist. Auch wenn der Sport immer wieder betont, wenn es nach Peking geht und Menschenrechtsfragen diskutiert werden, dass das Sache der Politik sei. Das ist einfach schlichtweg nicht zu trennen. Jetzt haben wir eine Situation, wo das IOC hingeht und sagt, im Grunde ist man der Friedensstifter zwischen Nord- und Südkorea und man lässt sich auch dafür feiern. Und Thomas Bach nutzt sicherlich auch mit diplomatischem Geschick diese Bühne, um sich selber gut darzustellen. Ist das ein Ergreifen eines Trinkhalmes, um tatsächlich dieses politische Machtspiel zu seinen Gunsten zu drehen?
1: Nein, das halte ich wirklich für eine Bagatelle, die politisch eine wichtige Rolle spielt, aber in der Sportpolitik überhaupt nicht. In Sydney sind die Korea zusammen einmarschiert. Die beiden Chefs vorne dran und ich bin daneben mitgegangen aus Freundschaft zu ihnen. Ist niemand aufgefallen. Ich kenne beide Koreas gut, nicht das Nordkorea als Nordkorea, aber der Vertreter von Nordkorea im IOC ist ein sehr guter Freund von mir, der in Wien lebt und mit dem ich häufig über diese Dinge gesprochen habe. Und mit Südkorea braucht man mir nichts zu sagen. Seoul war ich in der Vorbereitung, in der Nachbereitung und bei den Spielen selber. Aber für den Sport spielt das keine Rolle. Aber wie sieht Ihr Freund, der in Wien
0: lebt, wie sieht der gerade das, was passiert bei Thomas Bach oder mit Thomas Bach und diesen Dialog, den es da gerade
1: gibt? Das kann ich Ihnen nicht sagen, weil ich ihn lange nicht mehr getroffen habe, aber er ist inzwischen auch nur Ehrenmitglied und hat nichts mehr zu sagen.
2: Herr Tröger, Sie sind selber auch immer noch IOC-Ehrenmitglied. Warum eigentlich, wenn es doch jetzt so viele kritische Ansatzpunkte gibt? Ich erinnere an Hans-Wilhelm Gabe, der seinen Olympischen Orden zurückgegeben hat in Reaktion als Kritik, als Symbol der Kritik auf den Russland-Doping-Skandal.
1: Gabe musste wissen, was er damit macht. Manchmal ist er vielleicht auch einen Schritt zu schnell. Aber äh, er hat das sein gutes Recht und er kann das machen. Aber schauen Sie, ich bin mit dieser olympischen Bewegung und mit dem IOC aufgewachsen. Ich fühle mich dem IOC immer noch verbunden. Solange ich der Meinung bin, es verdient noch zu existieren und seine Arbeit zu machen, will ich mich gern daran beteiligen. Aber Warum sind Sie dieser Meinung, dass das IOC weiter die Berechtigung hat? Hat es noch diese große Rolle? weil es keine Alternative gibt. Schauen Sie, die Alternative, das wird häufig gar nicht berücksichtigt. Die Alternative, wenn das IOC die Olympischen Spiele freigäbe, die wären übermorgen in der Hand von Geiern. Die gesamte Wirtschaft dieser Erde würden sich darauf stützen und es wären Kommerzspiele und nichts anderes. Denn den Wert, den die Olympischen Spiele allein nur finanziell hergeben, den lässt doch niemand unbeachtet. All die Barrieren, die das IOC immer noch hat, für Würde des Menschen und Anderes, auch wenn es im Augenblick nicht so gut funktioniert, die würden dann fallen.
2: Es gibt viele Institutionen, die dem IOC und auch der FIFA, also dem Fußballweltverband, mafiöse Strukturen nachsagen. Wenn Sie sagen, wenn das IOC nicht mehr die Hand auf den Spielen hat, dann fällt es Geiern, haben Sie gerade gesagt, in die Hände. Oder hat man Angst, dass man kein Stück des Kuchens mehr mitbekommt?
1: Nein, ich glaube, wenn das IOC aufgeben muss, muss er auch keine Angst mehr haben um das, was hinterher passiert. Was also hat die Verantwortung jetzt nicht. Das, was wir, das IOC, von 1894 bis heute geschaffen haben, sich wieder verbessert, da wo es schlechter geworden ist und weiter bestehen bleibt, so wie es am besten gemacht wird. Und da kann man die Wirtschaft und die Regierungen mit einbauen. Das verschwimmt ja immer noch, Sport ist Politik oder Nicht-Politik, Sport ist Wirtschaft oder Nicht-Wirtschaft. Da kann man noch sehr viele Möglichkeiten der Zusammenarbeit finden, aber hergeben darf man es nicht. Wenn Sie jetzt das
0: sagen, wenn Sie von dieser Kraft Olympias reden, von dem, was die Bühne ist, ob sie nun eine Bühne des Kommerzes ist, eine hochpolitische Angelegenheit, müsste man nicht viel mehr diese Kraft, die Olympia nach wie vor anscheinend ausstrahlt, müsste man die nicht viel mehr in eine positive Richtung noch drehen und viel mehr andere Dinge anpacken?
1: Ja, wie definieren Sie Mann? Das IOC. Das IOC, ja, das, gut, das IOC alleine kann es ja gar nicht. Das IOC ist angewiesen auch auf die Kontinentalorganisationen, die inzwischen sehr stark sind, auf die NOKs, einige starke, die Einfluss nehmen können. Natürlich äh, kann man das nur wünschen, dass das IOC dazu Kräfte hat. Hier ist etwas über das IOC hereingebrochen, auch über Bach, was eben durch Korruption und durch die Dopingentwicklung von Sochi genommen hat. Das ist schwer zu lösen, gar kein Zweifel. Und, äh, dann Haben Sie denn eine Idee dafür? Haben Sie eine Idee, wie man das lösen könnte? Nein, nein, da müssen Sie mir mehr Zeit lassen, dann schreibe ich Ihnen einen Artikel drüber.
2: Herr Tröger, Sie haben immer noch Hoffnung, deshalb sind Sie immer noch IOC-Ehrenmitglied. Wenn ich aber zurückblicke in der kompletten Geschichte, immer wieder sind die Olympischen Spiele instrumentalisiert worden. Wir denken an den Terroranschlag München 72, den Dopingfall 88 haben wir angesprochen, Korruptionsfall 2002, Salt Lake City. Man hat das Gefühl, immer wieder, wenn man dachte, jetzt hat man sozusagen das Übel, bei der Wurzel gepackt kam es noch schlimmer. Und die Vorschläge, die Sie gerade selber gemacht haben, Bundesregierung oder generell die Regierungen und die Wirtschaft müssen da zusammenarbeiten, ist da die Bereitschaft überhaupt in irgendeiner Weise erkennbar?
1: Das ist die Bereitschaft erkennbar. Schauen Sie, das IOC arbeitet sehr intensiv mit den Vereinten Nationen zusammen. Das ist gar kein Zweifel, vielleicht noch nicht sachlich genug. Aber mit der Politik, kein NOK ist heute mehr unabhängig von der Politik. Die Frage ist nur, wie weit die NOKs und die Verbände abhängig sind von der Politik und wie weit die Politik vom Sport, was man ja weiß, profitiert und wie weit der Sport von der Politik äh, profitiert. Schauen Sie, München 72 ist da kein gutes Beispiel. Ich habe ja nun die Verhandlungen geführt und glaube, ich bin schon ein wenig in den Führer der Geiselnehmer gedrungen und glaube ihm, wenn er mir gesagt hat, ihr interessiert mich gar nicht. Ich habe nichts gegen die Olympischen Spiele, ich habe nichts gegen Deutschland, ich habe nicht einmal etwas gegen die israelischen Geiseln, die ich hier nehmen musste. Ich folge nur, weil hier ein, ein Fenster geöffnet worden ist, an die ganze Welt folge ich dem Auftrag, der mir gegeben worden ist. Also darf man nicht immer, wenn bei Olympischen Spielen etwas passiert, was dem Olympischen Gedanken nicht gut tut, immer glauben, das hat direkt auch mit den Olympischen Spielen zu tun. Wir bieten ein Fenster, ein unglaubliches Fenster, wo heute die öffentliche Wahrnehmung, wo heute die Teilnahme an den Olympischen Spielen selber durch Zuschauer, durch Athleten ein unglaubliches Maß angenommen hat.
2: Wenn Sie selber jetzt auf Ihre Laufbahn, auf Ihre olympische Laufbahn zurückblicken, können Sie uns einmal schildern, wie stark Sie tatsächlich auch beeinflusst worden sind, beispielsweise seitens der Politik? Wie lange ist man überhaupt noch der Entscheider in gewissen Situationen und wann muss man tatsächlich diplomatische Kompromisse eingehen?
1: Ja, schauen Sie, wenn Sie davon sprechen, der Deutsche Sportbund, das Nationalolympische Komitee, waren beide von der Politik abhängig bei uns, denn sie waren institutional gefördert. Das heißt, sie konnten gar nicht überleben, ohne die öffentlichen Beiträge. Und da war es so, dass ich sogar entscheiden musste, wenn ich eine neue Sekretärin einstellen wollte, ob die Bundesregierung zustimmt. Und da kann man doch heute nicht davon reden, Sport und Politik haben nichts miteinander zu tun. In anderen Ländern ist das auch so. Erst nachdem wir seinerzeit durch diese Kommerzialisierung zu Eigenmitteln, zu Drittmitteln, die wir selber eingebracht haben, gekommen sind, sind wir unabhängig geworden. Und beim NOK war es bis zur Fusion so, dass das NOK-Mittel nur bekommen hat für Sondermaßnahmen, Entwicklungshilfe, mit der Bundesregierung zusammen, das war ein ganz wichtiges Thema, Sie wissen das, und eben für die Entsendung der Olympiamannschaften, die wir nicht alleine stemmen konnten.
2: Aber heute gibt die Bundesregierung das Geld für die Spitzensportförderung und bestimmt sie inhaltlich maßgeblich mit, da ist keine Unabhängigkeit.
1: Nein, da ist auch keine Unabhängigkeit mehr da. Aber das ist schon der Vorgriff auf das, was ich gesagt habe, zusammen machen. Jeder das, was er kann, im Einvernehmen mit dem anderen. Wir haben auch, aber das will ich jetzt wirklich nur mal einflechten, NOK OK und DSB hervorragend immer zusammengearbeitet, bis dann diese komische Idee mit der Fusion kam, von der heute noch die meisten, die mitgestimmt haben, sagen, es war ein Fehler. Aber das erlauben Sie mir nur nebenbei.
2: 2006, die Fusion zum Deutschen Olympischen Sportbund.
0: Wie sehen Sie dann diese aktuellen Bestrebungen, die es in Deutschland gibt um die Spitzensportreform? Da hat die Politik, da hat Bundesinnen- und Sportminister Thomas de Maizière relativ deutlich und klar auch gesagt, wir müssen mehr Medaillen gewinnen. Da hat die Politik einen ganz klaren Ansatz,
1: wir wollen was vom Sport. Ja, es ist ja auch das Geld der Politik. Es ging ja hier um die Frage, ist die Bundesregierung bereit, diese Athletenfinanzierung mitzufinanzieren und dem DOSB das Geld zu geben? Und äh, auch dem und natürlich Schäuble damals oder wer immer äh, Finanzminister ist, muss den Etat natürlich mit diesen Mitteln auch durch sein Parlament bringen.
0: Das Sportgespräch mit Walter Tröger heute bei uns im Deutschlandfunk. Jetzt sind es noch zwei Wochen. Bis dann... Die Olympischen Winterspiele von Pyeongchang beginnen. Wir haben über die Russlandfrage gesprochen. Wir haben über Nordkorea gesprochen. Zeigt das nochmal, wir hatten das zum Thema ganz oft in den letzten Wochen im Deutschlandfunk, zeigt das immer noch die Kraft der olympischen Idee? Oder würden Sie sagen, das ist eher nur etwas,
1: wo man jetzt gerade zufällig auf etwas aufspringt, wo sich eine Gelegenheit bietet? Lassen Sie mich das mal etwas hart formulieren. Die Charter des IOC, ich weiß nicht, ob heute noch, aber sie hat auf jeden Fall bis vor kurzer Zeit noch den Passus gehabt. Länder, die Krieg führen, dürfen an olympischen Spielen nicht teilnehmen. Ja, beantworten Sie das einmal. Das ist doch heute gar nicht mehr möglich. Es gibt ja kaum Länder, die keinen Krieg führen. Und alle diese Kompromisse, alle diese Einsparungen in dem, was man eigentlich, was das IOC sich unter seiner Ethik vorgestellt hat, die sind eben nötig. Die Welt ist verrückter geworden, die Welt ist ganz anders, auch durch die Globalisierung. Früher hat uns doch nicht interessiert, was in Afrika geschieht oder in Vietnam, aber nach dem letzten Krieg und durch die wirtschaftlichen Beziehungen auch, die vor allem die großen Länder mit den Schwellenländern schaffen wollen, ergibt es überall Konflikte. Und das IOC muss damit leben, dass es jedes Mal entscheidet, welches Land es zulässt und welches nicht.
2: Das heißt, das IOC und namentlich auch IOC-Präsident Thomas Bach musste zulassen, dass mit Ende der Schlussfeier in Sochi Russlands Präsident Putin die Krim annektiert
1: Danach ja. Es ist ihm vorgeworfen worden, auch in anderen Gesprächen, die ich geführt habe, dass eben er in Sochi noch mit Putin ein Glas Wein getrunken hat und danach hat er die Krim annektiert. Aber ich sage, danach hat er sie annektiert. Vor den Paralympischen Spielen. Paralympischen Paralympischen Spiel. Nur darauf hat das IOC nur bedingten Einfluss. Da hätte die Paralympics hätten dann selber entscheiden müssen, ob sie weitermachen oder ob sie das machen wie seinerzeit mit Afghanistan, wo wir zurückgetreten sind.
2: Das heißt aber im Umkehrschluss doch eigentlich auch, dass mit der Schlussfeier in Pyeongchang Kim Jong-un aus Nordkorea seine Raketentests dann wieder weitermachen darf.
1: Darf sicher nicht. Aber machen wird, natürlich. Ich sage noch einmal, ich halte das für eine sportliche Lappalie, ob die beiden Koreas da zusammen sind oder nicht. Aber politisch wird sich überhaupt nichts ändern. Im Gegenteil eher, aber das wäre nicht zu wünschen, dass Kim Jong-un äh, davon profitiert und noch kühner wird. Schlussfeier ist...
0: Unser Stichwort, bei der Schlussfeier werden wahrscheinlich die russischen Athleten auch wieder mit ihren Symbolen einziehen können. So sieht es zumindest der Beschluss vor. Dann werden wir vielleicht die russische Fahne wieder sehen. Sie haben schon gesagt, das IOC, Sie hätten vor allen Dingen die Organisationen bestraft, die da dieses System
1: in Sochi installiert haben. Ist doch eigentlich dann auch ein falsches Zeichen, wenn ich Sie richtig verstehe. Das wäre ein falsches Zeichen. Deswegen lehne ich mich auch dagegen auf. Aber es ist so entschieden und ich habe das gute Recht zu kritisieren und das IOC hat das gute Recht, das zu machen. Und wird dann damit leben müssen, was hinterher an Kritik noch dazu kommt. Das war das Deutschlandfunk-Sportgespräch. Heute mit Walter
0: Tröger, langjähriger Sportfunktionär, hält den Olympischen Rekord. Wir haben es schon aufgezählt in diesem Gespräch. Herr Tröger, danke Ihnen, dass Sie die Zeit hatten, mit uns zu sprechen. Dieses Gespräch gibt es wie immer online zum Nachhören, deutschlandfunk.de-sport und auch bei allen gängigen Podcast-Anbietern zum Runterladen. Und wann immer man möchte, nachhören. Astrid Tavol und Matthias Frieber sagen danke fürs Zuhören und einen schönen Abend.